0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, j'espère que vous allez bien et si vous n'êtes toujours pas en vacances, ne vous inquiétez pas car je m'occupe de tout. Nous partons aujourd'hui pour un superbe voyage en Australie du Sud dans la célèbre région Barossa. Barossa, c'est une région d'Australie méridionale à 60 km au nord-est de la ville d'Adélaïde. Alors, je vous explique, l'Australie est divisée en 6 états et South Australia... L'Australie méridionale est l'un de ces six États, situé en gros au milieu du pays dans sa partie sud. Pour vous donner une idée au niveau viticole, l'Australie méridionale, c'est à l'Australie ce que la Californie est aux États-Unis. Barossa doit son nom à une chaîne de montagnes qui s'appelle les Barossa Ranges. Pour la petite histoire, un officier de l'armée britannique, le colonel William Light, avait choisi ce nom en 1837. Alors que cette région était encore une colonie du royaume britannique, en souvenir de la victoire britannique sur les soldats français à la bataille de Barossa, le 2 mars 1811 exactement, bataille qui se déroula, devinez où, près de Cadix en Espagne et à laquelle ce cher William Light avait participé. Barossa, c'est une région viticole de renommée mondiale, la plus célèbre et la plus emblématique d'Australie qui attire énormément de touristes. On dit aussi que c'est la plus européenne par l'origine de son nom, celle de ses habitants, son histoire et ses cépages. Il y a trois villes importantes à l'échelle de la région, bien sûr, Tanunda, Angaston et Nuriopta, qui comptent beaucoup d'habitants d'origine allemande, les descendants des luthériens qui ont fui les persécutions religieuses dans les années 1850, et également d'origine anglaise. Barossa figure parmi les vignobles les plus anciens d'Australie puisque les premières vignes furent plantés dans les années 1840. Ça peut nous paraître pas si vieux mais n'oublions pas que l'Australie est un pays jeune qui au passage fait partie au niveau viticole de ce qu'on appelle le Nouveau Monde avec la plupart des pays de l'hémisphère sud. Et c'est intéressant parce que les vieilles vignes sont une particularité de cette région. Pourquoi Tout simplement parce que le phylloxéra qui ravagea aussi bon nombre de vignobles en Australie comme partout dans le monde n'a pas sévi dans cette région. Et ça, au niveau qualitatif, C'est exceptionnel, car les vignes sont francs de pied, c'est-à-dire non greffées sur porte-greffe américain, qui est malgré tout un filtre entre la vitise vinifera et la terre, et parce que ça permet également d'obtenir des petits rendements de très grande qualité. Je ne reviens pas sur tout ça, j'en ai déjà parlé dans certains podcasts précédents. Ainsi, à Barossa, vous avez parmi les plus vieux Shiraz et Grenache au monde. Ces vignes sont tellement précieuses qu'elles ont une espèce de système de protection qui s'appelle le Barossa Old Vine Charter, qui définit quatre types de vignes. Les vieilles vignes, celles qui ont plus de 35 ans, les vignes survivantes, celles qui ont plus de 70 ans, les vignes centenaires, plus de 100 ans, et les vignes ancestrales, plus de 125 ans. Allez, parlons du vignoble. Dans le système d'appellation australien, on parle d'indications géographiques. Barossa est une zone qui comprend deux régions, Barossa Valley, Et Eden Valley, qui elle-même englobe une sous-région depuis 2001, c'est High Eden. C'est un vignoble de 14 000 hectares environ, soit 10% de la production du pays, caractérisé par des collines plutôt douces et des vallées. On est à 200-300 mètres sur Barossa Valley et 400-500 mètres d'altitude sur Eden Valley. Alors la majorité des régions viticoles de qualité dans le monde se trouvent entre les 30e et 50e parallèles, c'est la fameuse Wine Belt, et Barossa se situe au niveau du 34e au sud de l'équateur. Barossa connaît donc généralement des hivers frais et humides et des étés très chauds et secs. Pendant l'été, qui correspond à notre hiver à nous, les précipitations sont généralement très faibles et l'irrigation est parfois utilisée, D'autant qu'on n'est pas sur des sols qui retiennent l'eau, ce sont en général des sols calcaires, des schistes, des sables ou des sols alluviaux. Barossa Valley, Eden Valley se touchent, mais Barossa Valley est une zone plus chaude parce qu'Eden Valley profite d'une altitude supérieure qui génère plus de fraîcheur. Barossa est surtout une terre de vin rouge à plus de 80%, produit surtout à partir de Syrah, qu'on appelle localement Shiraz, qui est vraiment la star de la région. 50% des vignes plantées sont de la Syrah. La région produit des Syrahs puissantes, charpentées avec pas mal d'alcool, avec des arômes de fruits confiturés, sur la mûre, le cassis, des notes empiromatiques comme le tabac, le moka, des notes épicées sur le poivre noir et avec des notes de chocolat également. Et ce sont des vins qui ont très, un très bon potentiel de vieillissement. Donc quand vous pensez barossa Valley, pensez Syrah. Mais on trouve également du Cabernet Sauvignon, du Grenage, du Merlot, du Mourvèdre, qu'on appelle ici le Matarot et des expérimentations sont également faites avec des cépages italiens. Les vins peuvent être produits en monocépage ou en assemblage. Au niveau des blancs, on produit d'excellents Riesling, l'origine allemande des premiers arrivés euh, n'y est pas pour rien, aux arômes de citron vert et de pamplemousse, surtout dans l'Eden Valley qui est un terroir plus frais comme on l'a dit, mais aussi du Sémillon et du Chardonnay. Voilà pour les principaux cépages car il y a plus de 40 cépages plantés sur Barossa. On y fait des vins dans les trois couleurs, mais longtemps, disons jusque dans les années 60, Barossa était célèbre pour ses vins fortifiés de type Tawny, faits à base de grenache, un peu comme à Porto. Il y a entre 150 et 200 domaines, évidemment beaucoup plus de viticulteurs, et les très grosses exploitations côtoient les plus petites. Vous avez bien sûr Penfolds et son fameux Grange, Henschke et son fameux Hill of Grace, il y a aussi Yalumba, Sepulsfield, Peter Lehman, Jacobs Creek, Break ou encore l'impressionnant Château Tanunda ce sont des vins compliqués à trouver en France qui sont plutôt chers, voire très chers pour les stars internationales que sont Grange ou Hill of Grace par exemple toutefois il y en a sur internet donc vous pouvez tout à fait goûter si vous en avez envie et envie de vous faire une idée de ce, que, ce qui peut être produit à l'autre bout du monde voilà, nous on se retrouve pour un prochain épisode qui nous conduira en Suisse profitez bien de vos vacances si c'est le cas en étant raisonnable comme toujours